0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Stream Talk. Wir, das sind wie immer Dobrila und Vanessa, hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und ich, Arabella, haben uns drei Neustarts aus der Streaming-Welt ausgesucht, angesehen und werden heute ausgiebig darüber diskutieren, um euch vor dem Schlimmsten zu bewahren. Es geht um die Disney-Serie Why the Last Man, die HBO-Miniserie Scenes from a Marriage und die Apple Sci-Fi Foundation. Abenteuer Mensch sein ist das Thema, das alle drei verbindet. Und das auf einmal ganz irdische, mal überirdische und ohne spoilern zu wollen, was die Qualität angeht, vielleicht auch mal unterirdische Art und Weise. Los geht's nach dem Trailer mit Why the Last Man? This is a man's world. <lacht> <lacht> Madame President,
1: die werden die Kraftwerke abschalten müssen, welche, welche Stadt. Alle Städte. Wir müssen herausfinden, wie es passiert ist. Und es wieder in Ordnung bringen. Wer sind Sie? Jarek. Du bist
2: fortpflanzungstechnisch interessant. Wow. Okay. Die Leute werden sich für eine Seite entscheiden müssen.
1: Sie sind hungrig. Wütend. ängstlich uns wird es gelingen uns zu erneuern lauf
0: Der Titel nimmt es zwar eigentlich schon ein wenig vorweg aus dem Trailerausschnitt allein, wird aber selbst noch nicht klar, was eigentlich genau passiert ist, was diese Katastrophe hervorgerufen hat. Why the Last Man kreiert ein Szenario, in dem von jetzt auf gleich alle Säugetiere mit einem Y-Chromosom, also alle biologisch männlichen Wesen, sterben. Die Disney-Serie basiert auf der gleichnamigen, überaus erfolgreichen Comic-Konferenz, erfolgreichen Comicbuchreihe, verändert aber das ein oder andere an ihrem erzählerischen Fokus. In beiden Fällen sind Yorick und sein Äffchen die einzigen überlebenden männlichen Wesen. Was genau passiert ist und weswegen ausgerechnet die beiden überleben, ist am Anfang nicht klar. Ich sage auch ausgerechnet, weil mit Yorick ein ausgewachsener Taugenichts übergeblieben ist dem nichts im Leben so wirklich zu gelingen scheint. Er ist ein erfolgloser Entfesselungskünstler, ständig knapp bei Kasse und seine Freundin macht mit dem Schluss, als er ja einen Antrag macht. In der Vorlage ist er sowas wie der Comic Relief eines düsteren Gedankenexperiments. Die Serie wiederum bleibt nahezu durchgängig ernst. Wirklich störend ist das meiner Meinung nach nicht, denn so kann sie sich mehr auf die Frage konzentrieren, was eigentlich passiert, wenn plötzlich alle Männer ausfallen. Die Antwort ist ziemlich aufschlussreich, nichts geht mehr. Wie im Trailer gehört, fallen Kraftwerke aus, die Lebensmittelversorgung wird knapp, denn nach wie vor dominieren Männer in der kritischen Infrastruktur, nicht nur als Ingenieure und Präsidenten, sondern beispielsweise auch als LKW-Fahrer. Wie die Showrunnerin Eliza Clark erklärt, sind nämlich nur 5% der LKW-Fahrer weiblich. Damit unterstreicht die Serie ganz nebenbei, wie ungleich Berufssparten bezogen auf das Geschlecht besetzt sind nach wie vor, aber das nur am Rande. Im Fokus der acht Folgen steht einerseits besagter Yorick, der von einer taffen Agentin beschützt wird, schließlich hängt von ihm mehr oder weniger das Überleben der Menschheit ab. Andererseits geht es unter anderem allerdings auch um seine Schwester, die mit ihrem Sponsor, also einem Unterstützer der anonymen Alkoholiker, durch die Postapokalypse irrt. Mit ihm, Sam heißt er, wird die Serie modernisiert und gleichsam werden spannende, eher abseitige Aspekte des Gedankenexperiments ins Zentrum gerückt. Als Transmann nämlich muss er sich zusätzlich Gedanken darum machen, wie er in Zukunft an Testosteron kommt und wie seine Umwelt zukünftig auf ihn reagieren wird, wenn ihm das nicht gelingen sollte. Mit Joreks Mutter tauchen wir wiederum ins Zentrum der Macht, nämlich ins Weiße Haus ein. Gerade war sie noch Kongressabgeordnete, weil aber alle männlichen Politiker vor ihr in der Rangfolge verstorben sind, ist sie plötzlich Präsidentin der Vereinigten Staaten. Hoffnung auf eine bessere, weil von Frauen geführte Welt werden allerdings von Why the Last Man im Keim erstickt. Unter anderem durch konservative Widersacherinnen wie Kimberley, die Präsidententochter und Cancel Culture Bestseller-Autorin, Mutter, das Leben schwer macht. Und schließlich auch, das müssen wir auch erkennen, es gibt nicht nur das Geschlecht, wodurch wir uns gegenseitig diskriminieren und klein halten können, sondern auch noch andere Kategorien wie die Ethnie oder den sozialen Stand. Mir persönlich hat der Auftakt von Why the Last Man sehr gut gefallen. Ich bin mir nach den Folgen, die ich gesehen habe, allerdings noch nicht sicher, ob es eine Prämisse ist, die langfristig trägt und wesentlich Neues im Genre beizutragen hat gegenüber dem, was wir alles schon kennen, wie The Walking Dead oder The Hundred. Darüber können wir gerne im Detail noch mal diskutieren. Zuerst würde mich aber interessieren, wie war euer erster Eindruck der Serie?
1: Also ich habe grundsätzlich eine Schwäche für postapokalyptische Geschichten. Ich habe auch The Walking Dead ziemlich lang verfolgt, bis die Serie doch wirklich in Gewaltexzesse und allzu dumme Entscheidungen der Figuren eskaliert ist. Seitdem nicht mehr. Aber grundsätzlich finde ich es immer sehr, sehr interessant zu sehen, was nach so einem zivilisatorischen Zusammenbruch wirklich passiert, wie sich die Gesellschaft neu formt, in welche Gesüppchen sie sich aufbauen einteilt und das sieht man auch hier schon in den ähm, ersten Folgen von Why the Last Man und es ist auch einfach sehr interessant oder unter dem Aspekt, dass in diesen meisten postapokalyptischen Geschichten sehr häufig eine Rolle spielt, dass sich die äh, physisch Stärksten natürlich äh, durchsetzen. Es gibt dann immer sehr schnell diese sehr, sehr hohe Bedrohungssituation durch masodierende Banden, die mei meistens von Männern dominiert werden, die herumziehen, plündern, vergewaltigen, morden, es kommt zu Kannibalismus und so weiter. Bei Why the Last Man sind wir noch ziemlich am Anfang dieses zivilisatorischen Zusammenbruchs. Und durch diese besondere Konstellation, dass also alle Menschen mit einem Y-Chromosom sterben, verhält es sich hier ein bisschen anders. Aber wie du schon gesagt hast, Arabella, es ist trotzdem nicht dieser altfeministische Raum von einer superfriedlichen Welt, da nun plötzlich nur Frauen da und auch an der Macht sind. Nein, vielmehr wirklich äh, zerklüftet es sich auch hier und wir haben es hier auch ähm, mit äh, unterschiedlichen äh, Settings zu tun. Zum einen spielt das ja wirklich bei den Staatsträgerinnen nun, also Jennifer Brown, die Präsidentin wird, eine demokratische Präsidentin, die eigentlich nicht äh, an der Macht wäre, ihr Vorgänger war, Republikaner und wir sehen, dass auch da immer noch diese Grüppchenbildung eine enorme Rolle spielt. Und zeitgleich haben wir eben Yorick als letzten überlebenden Menschen mit ähm, Y-Chromosom, der sich eben auch durch diese neue Welt äh, durchschlagen muss. Und an seiner Seite Agentin 355, also 355. Sie hat keinen anderen Namen. Zunächst in der Serie zwischendurch nennt sie sich Sarah Bergen. Und für mich ist das die, die absolute Lieblings- und Sympathiefigur, muss ich tatsächlich sagen. Sie ist wirklich sehr, sehr... Straight. Sie geht gleich zur Sache. Sie ist, äh, sie hat einen unbekannten Background, der nach und nach enthüllt wird, äh, nehme ich mal an. Und ich finde sie einfach, für mich ist das äh, die spannendste Figur, die ich wirklich noch lange, lange sehen und sich entwickeln sehen will in dieser Serie. Sie ist das komplette Gegenteil von Yorick, der auch gern auch einfach so eine freundschaftliche Basis zu ihr aufbauen will, Wir sind sie eigentlich die kühle Soldaten bleiben will und ihn eben zum Ziel zu einer Wissenschaftlerin bringen will. Das alles fand ich in diesen ersten Episoden sehr interessant gezeichnet. Auch diese Zeitsprünge, dass es erstmal mal am Tag vor der Katastrophe spielt, dann am Tag der Katastrophe, dann danach und zwischendurch äh, switchen wir dann wieder auf 30 Tage später. Das pendelt sich dann irgendwann ein und ähm, wechselt eben immer zwischen diesen unterschiedlichen Settings und Bislang fand ich das ähm, sehr, sehr stimmig erzählt. Ich habe die ersten sechs Episoden gesehen und bin gespannt, wie sie es weiterführen. Die Comicbuchreihe wurde ja wirklich zwischen 2002 und 2008 äh, herausgebracht und fasste 60 Ausgaben und ähm, ging auch also führte die Protagonisten auch noch in andere Länder und so. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Vanessa, wie ging es dir damit?
2: Ja, also. <lacht> ähm, die Serie hat ja einige Gemeinsamkeiten mit der von mir später vorgestellten Serie von Able TV Plus. Ähm, es sind beides Buch- bzw. comic Beide galten lange als schwer verfilmbar. An beiden Formaten hat David S. Goya mitgearbeitet, aber ich glaube, bei Why the Last Man ist es dann am Ende irgendwie gescheitert an künstlerischen Differenzen. Äh, und beide könnten nicht unterschiedlicher in der Wahrnehmung sein, was meine Meinung zu diesen Serien angeht. Äh, ich finde, White Last Man äh, scheitert für mich komplett von Anfang an an den eigenen Prämissen. Diese mysteriöse Pandemie, bei der auf, auf alle mysteriöse Art und Weise äh, männliches Leben äh, verstirbt, ähm, wird irgendwie nicht aufgeklärt. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, es interessiert auch gar keinen so richtig, warum das Ganze stattgefunden hat. Zumindest äh, kam das mir so vor. Es ähm, spielt sich alles im direkten Umfeld dieser nun neuen Präsidentin ab, wo ich wirklich die Krise bekomme bei sowas. Wenn ich denke, es ist so ein große, eine große Pandemie und seltsamerweise <lacht> befinden sich aber alle... Figuren, die in dieser Serie stattfinden, im Kosmos dieser Präsidentin. Deren Sohn natürlich rein zufällig der einzige Überlebende ist. Und natürlich hat dieser äh, Sohn auch einen Affen. Da komme ich so ein bisschen... Ich bin da einfach nicht äh, der richtige Zuschauer für so eine Serie. Da geht mir recht schnell äh, der Spaß verloren. Leider, äh, wenn sich das in so einem engen Kosmos bewegt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Emotionalität flöten geht. Ich finde, es ist alles sehr flach erzählt, für das, dass die Grundstory ja eigentlich eine sehr interessante ist. Und selbst wenn man sich auf diese Story einlässt, die ja sehr speziell ist, ähm, geben einem diese, wie ich finde, sehr überzeichnenden Figuren überhaupt keine Chance, äh, sich auf sie einzulassen. Ich fand die Bilder sehr schön, das war aber so das Einzige, was ich sehr schön fand an dieser Serie und ich hatte leider keinen Spaß beim Anschauen.
0: Ich verstehe absolut deine Kritik, wenn du sagst, der Zirkel, der gezeichnet wird dafür, dass es doch so eine große Pandemie ist, ist noch recht eng. Mich persönlich hat das allerdings nicht gestört, weil ich finde, das ist vielleicht nötig, um erstmal zu etablieren, was passiert gerade, wie reagiert man im politischen Machtzentrum darauf. Und ich denke, Dubrilla hat es ja auch schon gesagt, die Comicbuchreihe erweitert dann den Kreis. Ich schätze, die Serie wird das auch tun, aber wenn man sofort von Anfang an in verschiedene Länder springt, glaube ich, wäre es zu komplex. Du hast recht, wenn man sagt, es ist ja ein irrwitziger Zufall, die Präsidentin und ihr Sohn ist der einzige Überlebende, der einzig männlich Überlebende. Dass das zusammenhängt, das ist natürlich ein irrwitziger Zufall, aber ganz ehrlich, also wenn ich mich mit Fantasy und Sci-Fi beschäftige, ist das nicht der Maßstab, den ich an solche Produktionen Produktion anlegen darf. Da können wir auch gerne bei Foundation nochmal drüber sprechen. Ja. Wenn es um realistische Szenarien geht, ähm, das ist was, was man, finde ich, einfach noch verkraften kann. Das ist nicht so absurd, das ist nicht so weit hergeholt. Und das eröffnet nun mal auch neue Perspektiven beziehungsweise eine interessante Dynamik, interessantes Zusammenspiel, dass die beiden eben nun mal verwandt sind. Dass es sich emotional nicht mitgerissen hat, wundert mich ein bisschen, ich finde, es gibt durchaus Figuren, bei denen man mitgeht. Ich finde, es ist nicht unbedingt Yorick selbst, aber zum Beispiel der erwähnte Sam. Also ich finde, da geht man sehr gut mit oder eben auch bei seiner Schwester, die mit Sam unterwegs ist, die ja vor Ausbruch der Pandemie nochmal ein sehr traumatisches Erlebnis hat und wie sie dann weiter damit umgeht. Das fand ich schon emotional, psychologisch interessant.
1: Ja, und ich muss sagen, dieser Zufall, dass er der Sohn der Präsidentin ist, das entspricht ähm, auch der Vorlage, soweit ich weiß. Und es gibt Gründe für diesen Erzählkniff, Denn dadurch, dass Jörg der Präsidentinnensohn ist, haben sie noch mehr Grund äh, zur Geheimhaltung. Es äh, kursieren sowieso schon, das wird äh, mehrfach dargestellt in der, äh, in der Gesellschaft, zahlreiche Verschwörungstheorien. Was ist das? Wieso wurde uns das angetan? Von wem steckt die neue Präsidentin dahinter, weil sie die Macht an sich reißen wollte und wenn dann bekannt wird, ihr Sohn ist noch am Leben, während die Söhne zahlreicher anderer äh, Frauen äh, gestorben sind, wäre das äh, Chaos komplett. Und ähm, von daher finde ich, hat es schon seinen Sinn hier. Ja.
2: Ich muss auch da wieder sagen, das ist ja auch ein Punkt, den ich auch häufiger anbringe, wenn es um eine Verfilmung von Comic oder Buch geht, ist es eine rein subjektive Kritik, weil es einfach diese Vorlage gibt, dann gucke ich mir das an und kann dann sagen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Wäre das aber ein Buch, was extra geschrieben worden wäre für diesen Film, dann würde ich mich richtig aufregen, weil dann würde ich einfach sagen, Leute, hier habt ihr aber sehr früh aufgehört äh, zu pitchen, so also deswegen, also klar, es ist die Vorlage, es ist die Story, aber beispielsweise auch die die Schwester, die dieses schlimme Erlebnis hat, wir versuchen nicht zu viel zu spoilern, das finde ich total oberflächlich. Also warum hat es denn das jetzt noch gebraucht, damit noch es ein, noch ein Dramatupfel mehr gibt, in Tupfer in mhm. der ganzen Geschichte? Das sehe ich nicht, aber da steige ich da wirklich aus. Äh, aber mit der... Mit der positiven Haltung dazu, wenn das nun so mal die Vorlage ist, dann äh, habt ihr das sicherlich einigermaßen gut verfilmt. Aber die Story interessiert mich dann einfach nicht.
1: Äh, dazu muss ich sagen, diese Geschichte, das, was... Äh der Hero äh, passiert ähm, am, am Vortag der Katastrophe oder sagen wir mal eher, was sie für eine Tat begeht, <lacht> ähm, das erklärt sich schon als wichtiger Faktor im weiteren Verlauf der Geschichte. Also ich finde, man muss auch so fair sein, dieser Serie sehr wirklich Zeit für die Entwicklung zu geben. Wir haben das äh, ja öfter, also es wissen auch alle Zuhörer und dann, dass äh, vorab eben ähm, ein kleiner Teil der Screener verfügbar ist. Also... Äh, nur eine gewisse Anzahl von Episoden, nicht immer die gesamte Serie. Und ich finde, wenn die ersten drei Episoden verfügbar sind, kann man auch noch nicht verlangen, dass der Gesund äh, für die Pandemie äh, offenbart wird und in ganz vielen solchen Geschichten werden die Gründe nie oder bis zur letzten Staffel nicht offenbart. Ähm, die Lost-Leute warten bis heute auf völlige Aufklärung. Also mal so viel dazu. Und ähm, ja, es, es hat schon seine Bewandtnis und äh, dann merkt man auch, dass äh, sie äh, psychologisch schon sehr genau aufgebaut sind, die Figuren und ähm, auch was ihre weiteren Handlungen betrifft, das nur ohne zu spoilern.
2: Aber da dann äh, möchte ich direkt meine Kritik ein bisschen erweitern. Es kann ja sein, dass das im späteren Verlauf erzählt wird, darum geht es mir gar nicht, aber ich habe das Gefühl, es interessiert die Figuren überhaupt nicht. Also ich... Ich, wie gesagt, ist eine Comicverfilmung, wenn das so damals, äh, wenn das in diesem Comic so erzählt wird, okay, nur wenn ich mich da reinversetze, dass ich äh, irgendwie gerade noch auf Arbeit bin und auf dem Weg nach Hause liegen, lauter tote Männer auf, auf der Straße, hätte ich safe anders reagiert, wie jede Frau, ähm, beziehungsweise jede äh, Person, die noch überlebt hat, in diesem Film oder in dieser Serie. Äh, und da steige ich dann leider ein bisschen aus. Ich würde mich
0: zuerst zu Brilla anschließen mit der Aussage, dass es das ganz normal ist, dass nicht gleich aufgeklärt wird, warum denn die Pandemie äh, ausgebrochen ist. Es wäre einfach eine zu frühe Verwegnahme. Das ist ja eigentlich die Hauptfrage. Wenn du das innerhalb der ersten paar Folgen klärst, fällt ein wichtiger Grund äh, weg, überhaupt dran zu bleiben. Würde ich auch Und, nicht wollen. Also. Genau, also nur noch mal, um dazu zu stimmen. Aber auch, äh, was du gerade gesagt hast, dass es dich verwundert, dass die Leute sich nicht so sehr fragen, woher das denn kommt. Ich glaube, das ist eigentlich ganz realistisch. Ich glaube, wenn man in Extremsituationen geworfen wird, fragt man sich zunächst, wie gehe ich jetzt damit um und wie geht es weiter? Und dann beginnt man erst sich zu fragen, wie kam es dazu? Ich glaube, das haben wir auch eigentlich jetzt gerade mehr oder weniger alle am eigenen Leib erlebt, also als dann irgendwie Corona angefangen hat. Ja, da kamen dann die Fragen, wo kommt's her, aber erstmal ist doch wichtiger zu klären, was macht Corona mit uns oder was macht eine Pandemie mit uns und wie gehen wir mit dieser konkreten Pandemie um. Also Und woher sie kommt, haben wir nach wie vor nicht geklärt. Also eigentlich alles überaus realistisch. und Doch, naja,
1: einige gut. Leute
0: meinen das genau <lacht> zu wissen. Also. Aber offizielle Stellen, offizielle Wissenschaften, es gibt, es gibt mehrere Theorien, es gibt hm. Theorien, die wahrscheinlicher sind als andere, aber abschließend geklärt ist gar nichts. Und ich meine, nee, das nee, dauert nee. jetzt auch schon eine Weile, und äh, als das angefangen hat, glaube ich, hat auch die Leute erstmal interessiert, was macht es mit uns und wie schützen wir uns davor und äh, wie gehen wir jetzt damit um, was ist mit Impfung und Co. Und das bildet die Serie eigentlich ziemlich genau ab, weswegen sie für mich auch eigentlich ganz gut in die Zeit passt. Also sie hatte eine sehr lange Entwicklungsgeschichte. Es gab mehrere, die sich daran versucht haben, wie wir auch schon angesprochen haben. Es gab immer wieder künstlerische Differenzen. Es wurde mehr oder weniger das komplette Team im Laufe der Zeit ausgetauscht, also von Showrunnern bis Schauspielern. Und das war, finde ich, einer der seltenen Glücksgriffe in diesem Fall. Eigentlich, ist meiner Meinung nach, merkt man es oft Produktionen an, wenn sie einen sehr langen Entstehungsweg hinter mm. sich haben. Sie wirken dann einerseits aus der Zeit gefallen, sie passen eigentlich nicht mehr da rein, wofür sie ursprünglich gedacht waren und wirken manchmal auch versatzstückhaft, wenn man sieht, da hatten jetzt schon sehr viele Leute irgendwie ihre Ideen reingesteckt. Es wurde immer wieder dran rumgefuhrwerkt. Und ich finde, das ist wirklich meine Serie, der ist wahrscheinlich so. Unglaublich gut getan hat, dass sie diese zeitliche Verzögerung hatte, weil wann würde sie besser reinpassen als jetzt?
2: Da würde ich noch gern einmal, einfach nur, um unsere unterschiedliche Meinung klarzustellen, äh, sah ich bei Corona auch komplett anders. Also in meiner Wahrnehmung hat man erst sofort geguckt, wo in China haben die eine Fledermaus äh, gegessen bevor man überlegt hat, was tun wir jetzt? Jetzt
0: sind äh, wir bei Contagion, ne? Also. <lacht> <lacht> ähm,
2: also wie gesagt, in meiner Welt, in meiner Subjektivität, in meiner Wahrnehmung hätte ich mich erst gefragt, was ist hier eigentlich los und nicht, äh, was tun wir jetzt? Sondern ich wäre in eine Schockstarre verfallen, bevor ich überlegt hätte, wie geht es
1: weiter? Aber, ich, also. Ich habe den Eindruck, sowohl in unserer äh, realen gegenwärtigen Situation, also die Corona-Pandemie, als auch in der Serie, ähm, ist es klar, dass beides parallel stattfindet, durch unterschiedliche Lager. Es gibt die Leute, und das sind eben auch Verantwortungsträger, die müssen gucken, wie geht es weiter? Also was machen wir? Was unternehmen wir für Maßnahmen? Machen wir überhaupt Maßnahmen? Müssen wir eingreifen? Und so weiter, während andere schon Verschwörung schreien. Und äh, das hast du auch äh, in dieser Serie, dass äh, während sie sich äh, wirklich in diesem Präsidentenbunker da formieren und gucken, oh, wie kriegen wir die Kraftwerke wieder zum Laufen und draußen alle Sturm laufen. Weil äh, in dieser Mischung aus äh, Trauer und Schmerz und Wut und äh, großer Angst es ist ein großes, äh, Wirres äh, zugleich, äh, finde ich. Okay, wir können uns auf Parallelität.
0: Das ist ein Wort, ne? Können wir uns durchaus einigen. <lacht> ja, das steige ich auch ein. Ähm, ja, ich würde sagen, der Fokus liegt trotzdem mehr auf dem, was machen wir jetzt, als dem, wie kam es in die Welt. Aber auf Parallelen können wir uns durchaus einigen, meiner Meinung nach. Ich würde gerne einen Schwenk machen zu einem ganz anderen Aspekt. Wir haben vorhin mehr oder weniger salopp etwas leichtfertig gesagt, dass es ja keine sehr feministische Serie sei. Ich bin mir bei diesem Urteil allerdings nicht ganz sicher, war es für euch eine feministische Serie? War es keine feministische Serie für euch? Wie ging es euch damit?
1: Da müsste man erstmal bestimmen, welche Welle des Feminismus das betrifft. Das finde ich grundsätzlich schwierig, da einen genauen Identifikationspunkt zu finden. Ich äh, fand aber, es, äh, es gibt ja wirklich diese Richtung im Feminismus, auch im gegenwärtigen Feminismus, die nach The Future is Female geht und eben ähm, sagt, es wäre eine sehr viel friedlichere, umweltfreundlichere, bessere Welt äh, ohne Männer oder ohne Männer an der Macht. Es gibt äh, wirklich auch äh, diese Aktionen auf Social Media, wo Frauen beschreiben sollen, äh, was sie abends auf der Straße nachts machen würden, wenn Männer nicht existieren würden und so weiter, wo dieser Sicherheitsaspekt nochmal betont wird. Und ich finde, diesen allzu positiven Blick auf Frauen, den wagt die Serie jetzt nicht. Also die Serie sagt, es ist weiterhin wirklich ein Haufen von Meinungsverschiedenheiten, äh, ähm, Machtmissbrauch äh, wirst du finden und ähm, ja, die neue und wirklich unschöne äh, Versuche auch ein Machtvakuum zu befüllen.
2: Ja, also es ist die Frage, was man sich unter Feminismus wünschen würde, wenn man jetzt darin sehen will, wenn man sehen will, dass ähm, viele Frauen Rollen besetzen, dann ist es eine feministische Serie, aber letztendlich ist es einfach in meinen Augen auch nur das. Also es wird ja auch in meiner Wahrnehmung kein feministisches Thema aufgemacht, sondern es werden halt alle Rollen bis auf eine äh, von, von Frauen gespielt. Aber man geht ja keine Themen an. Das ist auch das, was ich ein bisschen Meinte mit nur an der Oberfläche kratzen, ähm, in meiner Wahrnehmung hat es da keine großen feministischen Themen gegeben, die man hätte aber behandeln können, sondern ähm, alle Frauen äh, hatten die Rollen inne, bis auf den armen Mann mit seinem Affen. Und das, wenn das am Ende der Feminismus ist, dass man mal eine Serie gesehen hat, die rein von Frauen besetzt wurden, dann war es eine feministische Serie. Mehr aber auch nicht in meinen Augen.
0: Mir geht es ein bisschen anders als euch beiden. Also für mich war es durchaus äh, eine feministisch angehauchte Serie, vielleicht kann man es so ganz gut ausdrücken. Angehaucht, weil sie es nicht zum zentralen Thema macht, aber das, was ich eingangs gesagt habe, finde ich schon wertvoll für eine Serie. Also dass sie eben das unterschwellig behandelt und klar macht, dass es ein gewisses Machtgefälle innerhalb von vielen zentralen, wichtigen Berufen gibt, und was eigentlich mit der Welt werde, wenn alle Männer ausfallen? Also das ist keine offene Kritik, das ist keine direkte Kritik, aber sie führt ganz subtil, ganz nebenbei in einer gewissen Selbstverständlichkeit, ohne das Aufbauschen zu müssen, vor Augen was denn ist, wenn Männer ausfallen? Und das mhm. wird zwar nicht kritisiert, aber es führt trotzdem noch mal plakativ vor Augen, dass es da ein Missverhältnis gibt und dass einem das äh, durchaus zum Problem werden kann.
2: Und das ist dann für dich feministisch? <lacht>
0: Also wenn du jetzt was von mir hören willst, musst du die Frage spezifizieren. oder
2: <lacht> irgendwie. Also das wäre dann die Definition für dich für eine feministische Serie?
0: Ähm, ich finde, Feminismus ist nicht ähm, ein krasses politisches Programm, äh, das man abhaken muss oder was man sich irgendwie plakativ auf eine Fahne schreiben muss, sondern es ist eine gewisse Geisteshaltung, die manchmal auch subtil zum Ausdruck kommt. Und die, finde ich, macht Eliza Clark da schon irgendwo mhm. klar. Ich sehe, dass es noch keine keine aufdringlich feministische Serie ist. Ich sehe aber, dass es grundsätzlich in der Haltung allein, weil es im Thema angelegt ist, das Potenzial hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Staffeln vielleicht noch eine größere Rolle spielen wird. Also ich erwarte mhm. mir auf jeden Fall von der Serie. Und das macht sie allein schon dadurch, dass sie Anders als die Comicbuchvorlage, einen Unterschied macht äh, zwischen Cis und äh, Transmännlichkeit okay. zum Beispiel. Also, das ist ja auch was, was in der Comicbuchvorlage keine Rolle gespielt hat. Klar, sie ist auch einfach wesentlich älter. Das war einfach noch nicht in der Debatte irgendwie angekommen. Aber dass, also, dass man darüber, da demgegenüber aufmerksam ist, denke ich, dass das dann eben auch die Möglichkeit gibt, für andere Dinge aufmerksam zu sein. Und also die Comicbuchverlage wurde ja auch für ganz andere Dinge noch kritisiert, also für Fallen, in die jetzt die Serie nicht getappt ist, also dann gibt es äh, ganz skurrile ähm, Paarungen. Also da wird dann, also da wird nicht sehr sensibel teilweise umgegangen, auch mit Sexualität im Allgemeinen, dann auch also mit, mit lesbischen Frauen, was weiß ich. Und die Serie geht da ganz anders mit einer ganz anderen Geisteshaltung ran. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall ein mhm. gewisses Potenzial.
1: Ja, ich muss sagen, also ähm, dieses Bewusstsein schärfen, wie viel Berufe innerhalb der kritischen Infrastruktur wirklich noch fast reine Männerdomänen sind sicher. Es ist ein Aspekt, wo man sagen könnte, das ist ähm, feministisch angehaucht, äh, da überhaupt mal Bewusstsein für zu schaffen und so. Aber insgesamt habe ich es eher so als ähm, eine neue Spielart äh, postapokalyptischer Erzählungen gesehen. Wir hatten Children of Man, äh, großartiger Film, wo es darum ging, dass ähm, keine Kinder mehr in der Zukunft äh, geboren werden, weil alle äh, Menschen unfruchtbar werden. Wir hatten auch schon äh, Filme darüber, dass äh, Frauen aussterben auf der Welt und so. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man das Ganze auch äh, umkehrt. Grundsätzlich ist es ja so, dass wirklich, wenn ein sehr, sehr hoher Bevölkerungsanteil in der Welt stirbt, der zivilisatorische Zusammenbruch äh, so gut wie sicher ist. Vor Jahren habe ich mal dieses Sachbuch, äh, auch wirklich empfehlenswert, wenn man es <lacht> zu Hause haben will, für alle Fälle Handbuch für den Neustart der Welt gelesen. Das ganz genau schildert also auch durch unterschiedlichste Szenarien, wie der Neuaufbau einer Zivilisation wieder gelingen kann. Und da war sehr, sehr klar davon die Rede, dass das nur funktionieren kann, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen noch in einiger Nähe zueinander äh, überlebt und vorhanden ist. Und hier sprechen wir wirklich von 50 Prozent der Weltbevölkerung. Das wird äh, unterschiedliche Länder auch nach Besiedlung auch äh, unterschiedlich treffen und so. Und daher Denke ich, dass es wäre so viel anders geworden, wenn es durchmischter gewesen wäre, wenn man einfach gesagt hätte, 50 Prozent der Weltbevölkerung, ähm, ganz egal, ob Mann oder Frau, sind äh, gestorben. Auch das würde zu sehr, sehr vielen äh, Zusammenbrüchen führen, denke ich. Das auf jeden Fall. Für mich macht dann wirklich den Unterschied, dass man die
0: Trans-Thematik mit einbezieht. Mm, also das ist so ein Queer-Feminismus dann, das schon von einem gewissen Bewusstsein zeugt. Andersrum möchte ich mir die Serie ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also wenn du wenn du es andersrum machst, es sterben alle Frauen bis auf eine, dann musst du ganz andere Aspekte okay. wieder mitbedenken, auch was die Fortpflanzung, den Erhalt der Menschheit angeht und wahrscheinlich auch
1: schwieriges äh, Gebiet, aber was die Übergriffigkeit angeht. Ne? Natürlich. Also. also vor ein paar Jahren hat das ausgerechnet Casey Affleck getan mit seinem Film Light of My Life den ich nicht gut fand und da ging es eben auch um einen Mann, der eben mit seiner Tochter der einzig verbleibenden weiblichen Person auf der Welt äh, durch die USA zieht und sie eben die ganze Zeit als Mann ausgeben muss, und äh, also als Jungen und äh, sie ist... Äh, kurz also in ihrer vorpubertären Phase. Und äh, natürlich hast du da noch mal ganz andere Belange aufzugreifen, wobei ich sagen muss, es gab auch hier in den ersten Episoden schon ab und an eine gewisse Übergriffigkeit ja. gegenüber Jorick, was ich auch noch mal einen, einen interessanten Aspekt finde. Ein Mann, der sich auch wirklich von Frauen bedroht fühlt. Also er waren Frauen, äh, die ihm jetzt nicht an die Wäsche wollten oder so, sondern äh, die gesagt haben, wir können mit ihm handeln. Und äh, wirklich auch sich in dieser Situation auch als Mann nochmal wiederzufinden, ähm, dass man äh, ja dem Menschenhandel ausgeliefert ist und äh, der Übergriffigkeit und einem alles zustoßen kann, weil man so ja als wertvoll angesehen wird, äh, fand ich äh, interessant. Und ich bin interessant, wie sich das noch weiterentwickelt. Das finde ich aber
0: übrigens gut an der Serie, dass sie das mm. auch macht. Also ich finde, eine Serie werde nicht erst feministisch, wenn sie Frauen als die besseren Menschen darstellt. Das wäre dann eher so Netflix-Feminismus. <lacht> <lacht> Den Unterschied sieht man da ja klar und deutlich. Also es ist eben kein plakativer, sondern für mich eine subtile Form mm. davon und deswegen mehr so eine Haltungssache. Und die finde ich wesentlich angenehmer
1: und am Ende auch aufrichtiger. Auf jeden Fall, realistischer einfach. Also es geht um Diversität in allen Sphären. Ja. Ja.
2: Ich hatte noch einen Punkt, über den ich gestolpert bin. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder zu verkopft für so eine Serie. Ich dachte die ganze Zeit, naja, aber in dieser Welt wird es ja bestimmt einige Kinderwunschkliniken aka Samenspenderzentren geben. Da war ich dann wieder raus mit diesem, warum man äh, den armen Jungen so in die, in die Mangel genommen hat. Ähm, ja weil ähm, das
0: Spermium auch abgestorben ist. Das ähm, Ich weiß nicht mehr, ob es in der Serie erklärt worden ist. Ich habe auf jeden Fall irgendwoher diese Information. Das ist auch alles tot.
2: Ich verstehe. Chromosom ist Chromosom. Macht Sinn. Siehst du, ich sag ja, oder ich war zu wenig verkocht. Aber ich dachte die ganze Zeit, hey, der erste Move ist doch zu einer so cool.
1: na Irgendwann gab es ja dann auch Stromausfälle. Die Kühlung ist ja dann auch nicht ja. mehr möglich. Spätestens so dann. Ja, ja. Spätestens dann.
0: Habe ich das Wort Spermium auch mal gesagt im Podcast.
1: <lacht> ich hatte, hatte
2: LK, siehst du mal, nicht gelernt. <lacht> nichts gelernt. Ich würde sagen, dann
0: hätten wir zu Why the Last Man alles gesagt oder wollt ihr noch unbedingt irgendwas loswerden?
1: Nö, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, werde die erste Staffel auf jeden Fall zu Ende schauen und dann, man weiß ja nie, werden die Sachen verlängert <lacht> oder nicht, aber nee. ich würde es hoffen, also ja. Wegen mir nicht. <lacht> ich schließe mich in dem Fall wirklich Dubrila an. Ich würde mich
0: freuen, wenn es weitergeht. Und weiter geht es auch gleich mit Dubrila, denn sie stellt uns nach einem kurzen Trailer-Ausschnitt Scenes from a Marriage vor. so
1: It's really ugly.
2: <laughs> I remember how we were, and we're just throwing
1: it all away. We can survive this. How long did you think that we could go on like that? Like
2: what?
0: You were so busy, you didn't even notice. What?
2: What, what did I not notice?
1: That we were living without any passion. I realize everything that you've despised me for. Somebody
2: else would love me for exactly the same thing. All I
1: want is what I used to have. I want
2: to come home. It's like a piece of tape that you rip off and try to reapply. It might stick, but it's never gonna be like the first time.
1: Das waren die Stimmen von Jessica Chastain und Oscar Isaac. Die beiden spielen in der fünfteiligen HBO-Miniserie Scenes from a Marriage das Ehepaar Mira und Jonathan. Beide zu Beginn um die 40, seit zehn Jahren verheiratet und Eltern einer Tochter. Scenes from a Marriage stammt vom israelischen Drehbuchautor und Regisseur Hagai Levi, der hiermit Ingmar Bergbands Szenen einer Ehe von 1973 adaptiert. Levi hat die Handlung von Schweden in die USA verlegt, genauer nach Boston, und eine leichte Geschlechterrollenumkehr durchgeführt. Denn anders als in Bergmanns Vorlage ist Mira hier als Produktentwicklerin in einem Tech-Unternehmen die Hauptverdienerin, während Jonathan als Philosophieprofessor hauptsächlich von zu Hause aus arbeitet und sich um die Tochter Ava kümmert. Diese Rollenverteilung in ihrer Beziehung ist nun denn auch das Thema einer Doktorarbeit, die eine von Jonathans Promotionsstudentinnen schreibt. Zu diesem Zweck befragt sie Jonathan und Mira in der ersten Episode zu ihrer Beziehung. Während Jonathan jedoch mehr als bereitwillig Auskunft gibt, windet sich Mira zunehmend. Nach dem Recherchegespräch und einem Besuch des befreundeten Paares Kate und Peter rückt Mira schließlich mit der Sprache raus, was sie belastet. Und das wird der Auftakt zu einem für beide schmerzhaften Scheitern ihrer Ehe, die die nächsten vier kammerspielartigen und dialoglastigen Episoden von Scenes from a Marriage sehr genau ausleuchten. Zusammengenommen umspannen diese fünf Episoden sieben Jahre, in denen Mira und Jonathan sich trennen, dann wieder annähern, endgültig voneinander loskommen und dann doch nicht ohne einander sein können. Der Fokus in Scenes from a Marriage liegt vor allem auf der schauspielerischen Leistung von Jessica Chastain und Oscar Isaac, die einen wirklich Mitgefühl für diesen schwierigen Beziehungsverlauf aufbringen lassen. Dieser Fokus auf das schauspielerische Handwerk wird zudem von den Intros zu jeder Episode betont, die abwechselnd Chastain und Isaac kurz vor Drehbeginn am von Corona-Maßnahmen geprägten Set zeigen. Elemente, die ich persönlich nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber alles in allem konnte ich Scenes from a Marriage viel abgewinnen. Sehr interessant war für mich, wie sehr sich Mira und Jonathan im Verlauf ihrer Trennung weiter und auseinander entwickeln. Obwohl dies als schmerzhafter Prozess geschildert wird, schien es für mich wie eine Befreiung beider Figuren aus einem Beziehungskonstrukt, in das sie einfach nicht mehr oder vielleicht noch nie wirklich hineingepasst haben. Es war ungeheuer befriedigend, wie es im Verlauf dieser fünf Episoden wirklich aus ihnen herausbricht. Denn alles, was in der ersten Episode unangenehm in der Luft schwang oder nur vorsichtig andeutend kommuniziert wurde, hat mich etwas wahnsinnig gemacht und ließ mich mehrfach nun sag doch endlich, was du meinst, in den Fernseher hineinrufen. Und die beiden sagen schließlich auch, was sie meinen, wie sie zu Beziehungen und der Ehe an sich generell stehen und stellen sich ehrlich ihren Bedürfnissen. Und nun will ich eure ehrlichen Ansichten zu dieser Miniserie hören, Arabella und Vanessa, bitte.
2: Bevor ich auch nur eine Szene von Scenes von Marriage äh, gesehen habe, spülte mir äh, Instagram die Videos von Oscar Isaac und Jessica Chistain auf dem roten Teppich der diesjährigen ähm, Filmfeste in Venedig in die Timeline. Oscar Isaac küsst da den Arm von Jessica Chastain und so wie ganz Venedig sofort schockverliebt war in die beiden, war ich auch sofort schockverliebt. Deswegen war ich zugegebenermaßen ein bisschen beeinflusst, als ich angefangen habe, diese Serie anzugucken, würde aber behaupten, dass ich auch ohne diesen Insta-Fund sofort in die beiden verliebt gewesen wäre. Äh, Seen's Marriage erwischt mich auf dem richtigen Fuß und im Gegensatz zu dir, Dobrila, äh, finde ich diese Anfangsphasen jeder Folge ganz toll. Das ist genau die Art äh, von Einstieg in eine Serie, wie ich sie liebe. Es ist nicht äh, mega kreativ, aber es reicht mir aus, dass ich äh, mich begeistern kann dafür. Ähm, ich liebe die Ruhe, ich liebe das Timing und ich liebe auch das Schauspiel. Ich finde, äh, Levi ist es gelungen, dass ähm, diesen Klassiker von Ingmar Bergmann, diese Adaption davon ins Jetzt zu holen, aber dabei dieses Feingefühl, was man äh, von Bergmann kennt, zu übertragen und auch in dieser Geschichte dieses Ehepaars, das wir da sehen, nicht zu vernachlässigen. Ich mag die kleinen Gesten, ich mag die Mimik, ich mag die Geschichte, die erzählt wird. Die einzige Kritik, die ich am Ende geben könnte, wäre, dass ich Momente brauchte, um zu verschnaufen, weil es mir ein bisschen zu viel wurde und ein bisschen zu, zu böse und zu krass und zu erdrückend wurde, und ich die beiden so gern mochte, dass ich vielleicht auch gern mal ein bisschen äh, die guten Zeiten gesehen hätte. Vielleicht auch, um ein bisschen mehr zu verstehen, um mich ein bisschen mehr reinzuversetzen. Aber äh, alles in allem fand ich das eine sehr schöne Serie, die äh, mir sehr ans Herz gegangen ist.
0: Es tut mir ein bisschen leid, dass ich vorgreifen muss. Ähm, für mich war Scenes from a Marriage innerhalb dieser Folge gedacht, mehr oder weniger das Gegenteil zu Foundation. Denn die Serie nimmt sich Zeit für Menschlichkeit, für Psychologie und ganz wichtig für Dialoge, die das Ganze erklären. Es ist eine sehr kammerspielartige Serie, aber nicht ohne inszenatorische Griffe. Dobrila und Vanessa, habt, ihr habt es beide schon gesagt, es gibt immer jeweils vor der Folge diese Eröffnungssequenz, wo gezeigt wird, dass Kameras, Licht und auch Schauspieler platziert werden. Ich fand das eine sehr gute ähm, einen sehr guten Kniff, denn es trifft äh, eine gewisse Aussage über das, was das Paar im Zentrum auch fühlt, nämlich eine gewisse Künstlichkeit, ein gewisses Gestaged-Sein ähm, und gerade Mira, also die Ehefrau, spricht an einer Stelle auch davon, dass ihre Ehe objektifiziert ist, also dass alles mhm. mehr oder weniger Kulisse ist und das, finde ich, war eine ganz schöne Parallele, dass man das dadurch aufgreift. Ähm, was ich auch gut fand an der Serie, beziehungsweise was sie auch gegenüber dem Original rechtfertigt ist, dass es eine gewisse erhöhte gesellschaftliche Relevanz dadurch gibt, dass in diesem Fall ähm, Mira ins Zentrum gerückt wird und sie es ist, die sich in jemand anderen verguckt und dann auch sich als Frau dafür entscheidet, die Ehe zu beenden und was noch hinzukommt als Mutter und gerade in dieser Kombination haftet Frauen ja öfter noch irgendwie ein gewisses ähm, Stigma an, wenn sie diejenige sind, äh, die die Trennung wählen. Ähm, unabhängig davon, ob Frau oder Mann äh, diesen Schritt wagen, ähm, hat die Serie für mich ein ganz universales Anliegen erzählt, nämlich das Ende einer Beziehung in all seiner Komplexität zu zeigen und auch in all seiner Unverständlichkeit dass manchmal recht plötzlich ähm, das Ende erscheint beziehungsweise der Prozess dorthin recht schleichend sein kann. Was ein bisschen was wiederum von dieser Universalität für mich weggenommen hat, ist, dass wir es doch mit einem Paar zu tun haben, das ziemlich privilegiert ist, das war allerdings nicht so störend für mich, dass man sagt, das kann man sich nicht irgendwie anschauen oder nicht mit identifizieren, aber es war schon recht eindeutig, dass der ökonomische Faktor da eine wesentlich geringere Rolle gespielt hätte als vielleicht bei anderen Paaren. Also insgesamt mochte ich die Serie sehr gerne, eben wegen ihrer Komplexität, wegen ihrer Emotionalität und der Tiefe, mit der sie auf dieses Paar guckt. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich mich stellenweise, ich glaube vor allem in Episode 3 und 4 zwischendurch auch mal dabei ertappt habe, wie ich aufs Handy geguckt habe, mir die Dauerauseinandersetzungen <lacht> dann doch nicht so spannend vorkamen. Es hat auf jeden Fall seine Längen, aber insgesamt ist es eine wertvolle Serie, weil sie sich traut, ruhig erzählt zu sein und auch vor Langatmigkeit zwischenzeitlich nicht zurückschreckt.
1: Mm. Ja, danke euch für eure Einschätzungen. Asabella, du hast ja positiv hervorgehoben, dass es eben diese Geschlechterrollenumkehr gibt und dass man eben auch äh, mal die andere Perspektive zeigt, wenn die Frau die Hauptverdienerin ist und die 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 Trennung initiiert. Ich habe gelesen, also in mehreren Kritiken, ähm, dass häufig die Existenzberechtigung dieser Serie, auch wenn man die Serie gut fand, so ein bisschen angezweifelt wird, weil sie gegenüber Bergmanns Original nicht wirklich neu Neues zu erzählen hätte. Und da muss ich sagen, also, und da wurde eben auch gesagt, ja, es gibt eben nur diese Geschlechterrollenumkehr, aber sonst nicht viel Neues. Und da muss ich sagen, tut man, finde ich, der Serie ein bisschen unrecht, weil es gibt ja auch dieses ähm, befreundete Paar Kate und Peter, natürlich tauchen die nur in der ersten Episode auf, äh, die eine Polyamore-Beziehung führen, also ganz anders als das befreundete Pärchen in Bergmanns äh, Version, was auch noch mal wirklich besprochen wird, wie das funktionieren kann, ob es nun funktioniert oder nicht. Das fand ich interessant. Und dann gibt es auch noch diesen Punkt, dass sie eben in so einem Tech-Konzern arbeitet und sich irgendwann so als Weltenbürgerin begreift mit zunehmendem Aufstieg, wie es und er so ein Community-Typ ist. Also er möchte mit seiner Tochter in Boston bleiben. Als Thema wird, dass Mira unbedingt nach London der Karriere Ziehen will und einfach die Tochter und ihn äh, mitnehmen will, und so. Das finde ich spiegelt schon ein bisschen unsere Gegenwart natürlich aus einer Linse einer sehr gehobenen Mittelschicht äh, wieder. Es ist vor allem ja auch ein Thema,
2: deswegen ist die Kritik auch ähm, ein bisschen Quatsch, dass einfach immer aktuell ist. Mhm. Also zwischenmenschliche Beziehungen halt in, in der modernen Version sind einfach aktuell wie man damit umgeht, wie Beziehungen darunter schein äh, ähm, scheitern können, dass man andere Wege gehen will oder sich in andere Partner verliebt. Wenn das gut gemacht ist, ist es in meinen Augen trotzdem eine gute Serie. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass mich diese Instagram-Post ein bisschen beeinflusst hat, aber ich war so verliebt in diese beiden. Also... Das, ich fand das unglaublich gut gespielt, wie die sich angeschaut haben, das kam bei mir wirklich dolle an und es reicht für mich, mich dafür zu begeistern, auch wenn man sagt, ich habe das schon mal gesehen, ähm, klar, da könnten wir vielleicht auch sagen, bei Moments in Love und Master of None, die dritte Staffel, ähm, ist auch so eine Geschichte, die auch mhm. sowas immer ähnlich, ähnlich aufzeigt und auch da hat es aber funktioniert und dann zu sagen, ja, da habe ich es ja auch schon gesehen, <lacht> in meinen Augen hat es dort funktioniert.
1: Isabella schüttelt den Kopf nur um. den ähm,
2: Das sind einfach äh, Geschichten, die werden uns ja auch nicht ausgehen. Zwischenmenschliche Beziehungen, äh, elen, die scheitern, in den Probleme aufkommen. Deswegen hat das für mich absolute Berechtigung. Und ich war äh, sehr verliebt in diese Geschichte.
1: Mm. Bergmanns Original hat angeblich, ich meine, es ist jetzt nicht äh, kausal nachgewiesen, aber in Schweden zu erhöhten Scheidungsraten geführt. Und ähm, es gab auch einige Kritiken, die das ein bisschen aufgezogen haben, dass verheiratete Paare wahrscheinlich Gesprächsbedarf haben würden nach äh, dieser Neuauflage der Serie. Und grundsätzlich muss ich sagen, ich empfand die Serie schon als ziemlich deprimierend insgesamt, kann aber für mich immer noch nicht beschreiben, stimmen, ob sie die Institution eher an sich einfach äh generell schlecht dastehen lässt oder ob sie einfach so das, das äh, Ideal einer Langzeitbeziehung äh, grundsätzlich hinterfragt. Habt ihr da irgendwie Theorien? Geht es Richtung Kritik an der Ehe, überkommenes Konstrukt oder äh, eher Richtung ja, romantische Beziehungen auf Dauer? Ist schwierig. Ich würde sagen, weder noch. Also Dadurch, dass wir nur das eine Paar sehen,
0: kommt es mir nicht so vor, als hätte die Serie den Anspruch, da eine allgemeine Aussage zu treffen, ob langfristige Beziehungen funktionieren können, ob die Ehe funktionieren kann. Wir haben einen ganz konkreten Fall und sehen ähm, auch was mit was für Turbulenzen das verbunden ist. Und ich würde nicht mal sagen, dass das letztliche Urteil sein muss, dass da irgendwo ein Fehler war oder dass man deswegen keine Langzeitbeziehungen eingehen sollte. Kommt ja immer darauf an, was die zwei daraus machen und wie sie sich im Nachhinein dazu positionieren. Aber dadurch, dass wir so nah an den beiden dran sind, würde ich nicht sagen, dass es da eine generelle Kritik gibt. Wir sehen eben nur den einen Fall und alles andere fände ich auch vermessen, ehrlich gesagt, in diesem Rahmen.
2: Ich hätte sogar oder ich habe sogar das Gegenteil wahrgenommen. Also jetzt nicht zwangsläufig, dass man heiraten sollte. Aber für mich ist das selbst, also gerade weil es so wehtut, ist es ja ein Zeichen, dass Liebe vorhanden ist. Und dass dann eine starke Bindung vorhanden ist. Und für mich spricht so eine Serie dafür, sich zu verlieben, in, sich in Beziehungen zu trauen. Weil letztendlich ist das ja in meinen Augen das, was das Leben ausmacht dass es so weh tut. Also wenn ich jemanden finde, mit dem ich solche Schmerzen durchlebe, dann liebe ich diese Person. Und das sollte eigentlich die Definition für eine Ehe sein. Von daher wird das, für mich spricht es dafür und nicht dagegen, ehrlich gesagt.
1: Okay. <lacht>
2: Oh, wir, wir haben ja hier schon... Es ah. <lacht> tut
1: mir leid, es tut mir leid, ich muss einfach nachdenken. Mir fällt dabei auf, dass wir hier wirklich schon so einige Beziehungsdramen, vor allem so Kammerspielartige Beziehungsdramen besprochen haben. Also auch natürlich Master of None, Moments in Love und natürlich Malcolm and Marie. Und ich glaube, da waren wir irgendwann am gleichen Punkt, dass ich meinte, dieses Angekeife der beiden ging mir auf die Nerven und ich fand es unglaublich und ich so weiter. Geliebt. Und ihr beide so... Same. Ja, aber wenn es so läuft, dann stecken da echte Gefühle. Ja, rein. Also da war's. Und ich sehe es immer noch anders, <lacht> muss ich sagen. Da waren Vanessa,
0: ich glaube, das war der Titel, den wir bislang im Podcast hatten, wo Vanessa und ich am meisten auf einer Linie waren. Ja,
1: und auch mich eingedroschen haben. Oh, nee, das, war,
0: das war die Sci-Fi, die bei Amazon Prime lief. Da haben wir auf dich eingedroschen.
1: Ja, da auch. Ich, es gibt hier mehrere Fälle, die ich noch verarbeiten muss. Nee, muss ich nicht. Alles gut. Aber ja, insgesamt... Ähm, Genau, kann ich diese Serie auf jeden Fall empfehlen. Sie ist äh, seit 13.09. auf Sky Ticket erhältlich. Wöchentlich gibt es eine neue Folge. Und es ist eine Serie, für die man sich beim Gucken ja wirklich Zeit nehmen muss, auf die man sich äh, schon einlassen muss, sehr dialoglastig. Und äh, ja, für mich auch ziemlich deprimierend, muss ich sagen. Also full disclosure, stellt euch nicht auf gute Laune hinterher ein. Wie seht ihr's?
2: Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Jetzt, wo es wieder früher dunkel wird, ähm, guckt, dass ihr mit guter Laune auf die Couch geht. und Oder ihr habt Bock, euch, äh, kann ja auch sein, in Herbstzeiten in, in Depri-Stimmung zu suhlen, dann auch gerne. Aber mich hat es auch schon wirklich stark mitgenommen. Also muss man einfach sagen. Was ich auch dann nochmal, ich betone, ist, auf das gute Schauspiel zurückführe. Es kam einfach bei mir an, aber mir ging es auch nicht gut am Ende von der Folge. Vielleicht lieber mit guter Laune starten.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Es ist auf jeden Fall herausfordernd, aber am
1: Ende lohnt es sich doch. Alles klar, danke euch. Dann kommen wir nun zu Foundation und hören erstmal in den Trailer rein.
0: Du bist vertraut mit meiner Arbeit, der Psychohistorie.
1: Jeder Mathematiker kennt ihre Theorie.
0: Das ist keine Theorie. Sie ist das Schicksal der menschlichen Rasse, ausgedrückt in Zahlen. Und das Imperium mag die Zukunft nicht, die ich vorhersehe. Die Geschichte ist randvoll mit Scharlatanen und falschen Propheten. Wir sollten sie töten. Wir könnten den Mann hinrichten, aber was ist mit der Bewegung, Bruder? Märtyrer neigen zu einer langen Halbwertszeit.
2: Seine Berechnungen stimmen. Das Imperium geht unter.
0: Kriege werden endlos werden. Tausende
1: Welten werden zu Asche verglühen. beängstigend. Vor allem für die, die an der Macht sind.
2: Ich sag mal so, ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass ich äh, diese Serie gegen Arabella heute verteidigen muss <lacht> aus dem bisherigen, ähm, was Arabella so gesagt hat. Äh, deswegen freue ich mich sehr, euch jetzt eine Serie vorstellen zu können, die und ich spoiler jetzt einfach schon mir sehr gut gefallen hat. Apple TV hat sich mit der Sci fi Serie Foundation an der Verfilmung der preisgekrönten 50er-Jahre-Romantrilogie von Isaac Asimov gewagt. Und ich sage gewagt, da der Foundation-Zyklus in Sci-Fi-Kreisen zwar sehr gefeiert wird, allerdings aufgrund seiner Komplexität und den Zeitsprüngen bis jetzt als unverfilmbar galt. Die Betonung liegt hier wieder auf galt, denn ich möchte vorgreifen und verraten, dass ich das Erlebnis, das die Foundation-Serie bietet, ganz großartig finde. Wie es gelungen ist, diese sehr breite Story inklusive Zeit und Weltensprünge derart hochwertig, sei es im Set oder im Kostümdesign, im Schauspiel oder den visuellen Effekten umzusetzen, finde ich gigantisch. Dass da zwei Folgen der Serie so teuer waren wie ein Hollywood-Film, ist nicht überraschend. Uns erwarten in der ersten Staffel zehn Episoden, die alle jeweils circa eine Stunde lang sind. Verantwortlich für die Adaption des komplexen Sci-Fi-Kosmos ist David S. Goyer, der zum Beispiel mit den Nolan-Brüdern an der Dark Knight-Trilogie gearbeitet hat. Da die Story so unglaublich komplex ist, ist es gar nicht so einfach, sie zusammenzufassen, ohne dabei zu spoilern. Ich versuche es aber trotzdem mal. Die Saga dreht sich um den Untergang eines galaktischen Imperiums in einer weit entfernten Zukunft, mit einer Vielzahl von besiedelten Planeten und Welten. Man hört es hier vielleicht schon raus, Menschen, die sich mit Star-Wars-Universen etwas Befassen werden auch mit Foundation wahrscheinlich ihren Spaß haben. Kein geringerer als George Lucas soll sich Anfang der 70er von den Foundation-Welten für sein Star-Wars-Imperium inspirieren gelassen haben. Das Imperium wird von dem Planeten Trento aus von einer sehr speziellen Familie regiert. Es existieren nämlich gleich drei Imperatoren. Allesamt geklont aus dem ehemaligen Herrscher Cleon I. Day, gespielt von Lee Pace, ist mittleren Alters und der Anführer des Trios. Sein älterer Bruder berät ihn und der Jüngste soll erstmal zusehen und lernen, um dann später selbst herrschen zu können. Ich finde es übrigens ganz süß, dass die Brüder Tag, Morgendämmerung und Abenddämmerung heißen. Ihnen zur Seite steht ein unsterblicher weiblicher Roboter der als Art Mutter fungiert. Der Mathematiker Harry Sheldon, gespielt von Jared Harris, den man vielleicht aus Chernobyl kennt, sieht durch seine Berechnung die Zukunft voraus und erkennt, dass das Ende des Imperiums kurz bevorsteht. Damit macht sich Dr. Sheldon zum Feind der Imperatorfamilie. Dieser allerdings hält an seinen Erkenntnissen fest und beschließt mit einigen Anhängern, darunter die junge Gail, auf dem entfernten Planeten Terminus das Fundament für den Wiederaufbau der Zivilisation zu errichten. Foundation soll für Apple TV Plus das werden, was etwa The Mandalorian für Disney ist. Und ich finde, soweit man das nach dieser ersten Staffel sagen kann, das ist absolut gelungen. Arabella, wie hat dir denn die Serie gefallen? Drei Worte, ich...
0: Kann nicht. Also es ist, Ich höre den Trailer-Ausschnitt allein und meine Augen rollen sich unweigerlich in meinen Schädel. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich lerne aktuell sehr viel über Sci-Fi und auch mich mit meiner scheinbar natürlichen Abneigung gegenüber dem Genre auseinanderzusetzen und habe dabei auch gelernt zu differenzieren. Ich habe eigentlich kein Problem mit dem Genre an sich, sondern mit jenen Vertretern, die sehr selbstzufrieden auftreten. Und genau das ist bei Foundation der Fall. Ich kann Sci-Fi schätzen, wenn sie sich in einem anderen Rahmen, beispielsweise in einer anderen Welt, in einer anderen Galaxie, doch noch mit dem Menschsein auseinandersetzt. Das macht Foundation für mich ganz und gar nicht. Das ist genau einer dieser Fälle von uninspirierter Sci-Fi, die das Genre für mich immer wieder verdirbt. Und dazu reicht es schon, wenn man sich mit dem Trailer auseinandersetzt, um so ein paar Indikatoren herauszuziehen, was mich da stört. Wir haben erstens... Unverständliches, pseudowissenschaftliches Gebrabbel. Du bist vertraut mit der Psychohistorie, was auch immer das sein soll. Also es werden da immer so neue Begriffe, irgendwelche selbstreferenziellen Dinge eingeführt, die für mich einfach keinen Sinn ergeben. Dann haben wir immer ein großes, ominöses Böse. Hier ist es das Imperium und es geht auch nicht unter dem, dass die ganze Menschheit ihr ganzes Schicksal auf dem Spiel steht. Das finde ich irgendwie, es ist immer alles over the top. Und was noch dazu kommt, sind pseudo-schlaue, möchte gern philosophische Kalendersprüche im Trailer. Wenn man das irgendwie rausfiltern dann möchte haben wir einmal den Satz, Märtyrer neigen zu einer langen Halbwertszeit. Was auch immer das bedeuten soll. Und das ist das, was mich an solchen Produktionen stört. Es wirkt immer alles sehr aufgeblasen, es wirkt immer alles sehr bedeutungsschwanger. Und wenn man eine halbe Minute drüber nachdenkt, zerfällt das ganze Gebäude in sich. Was man im Trailer nicht sehen kann, was aber auf jeden Fall auch zu Foundation gehört, ist, ähm, das muss ich der Serie lassen, eine sehr beeindruckende Ästhetik, es ist wirklich bombastisch, was einem da visuell geboten wird, aber das hat für mich, wenn eben der Inhalt fehlt, wenn die Geschichte nicht überzeugt, dann auch nicht wirklich ähm, viel Bedeutung. Umso ärgerlicher, an Foundation ist für mich die Tatsache, ich kenne die Vorlage selbst nicht, habe aber ausschließlich Positives darüber gehört, eben wegen ihrer Komplexität, wegen ihrer Tiefgründigkeit. Was ich bei Foundation aber zu sehen bekomme, ist weit davon entfernt, irgendwie eine besondere Charaktertiefe zu entwickeln. Und auch das ist sowas, Sci-Fi haben wir irgendwie ganz oft im Blockbuster-Bereich. Und gerade in diesem Bereich habe ich den Eindruck, dass sich die Macher oft denken, man könnte dem Zuschauern nicht so viel zutrauen. Und genauso ging es mir bei der Serie auch. Als hätte man eine komplexe Vorlage genommen, du hast schon gesagt, es galt lange als unverfilmbar, und sich dann gedacht, wir müssen das für die Leute irgendwie runterbrechen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde als Zuschauer denn nicht ernst genommen, habe ich schon gar keine Lust mehr auf diese Serie. Und das war hier auf jeden Fall der Fall. Ich kann gar nicht weiter ins Detail gehen,
1: weil mich das große Ganze einfach so sehr abschreckt. Oh, dann steige ich gern ein, denn ich muss leider in einem Punkt widersprechen. In also allen. In wirklich so gut, vielleicht in einem sehe ich es vielleicht ähnlich, aber in fast allen anderen sehe ich es anders. Ähm, ohne jetzt über die maßen Fan dieser Serie zu sein, aber ich habe die ersten vier Episoden geschaut und bin eigentlich ziemlich begeistert. Es ist eine Serie, finde ich, die sehr viel Engagement fordert, sehr viel Hingabe beim Schauen, weil man sich wirklich mit den unterschiedlichen Planeten vertraut machen muss. Dann gibt es eben dieses äh, Klon-Trio, die Klions, also da Morgen, Besuder Tag und da Abend. Und äh, die Generationen wechseln ja auch regelmäßig. Also der Abend ist irgendwann äh, super alt, stirbt und es gibt einen neuen da Morgen der Tag wird zum Herrscher und so weiter. Es gibt riesige Zeitsprünge dazwischen, 35 Jahre. Es wird in die Zukunft geschaut durch Harry Seldens Rechnungen, also 1.000 Jahre in die Zukunft, 35.000 Jahre in die Zukunft und ich fand das über die Maßen fordernd, also für mich äh, in jedem Fall. Ich finde, es gibt gar nicht so viel, was einem da an Pseudowissenschaft um die Ohren gehauen wird. Es gibt eben diese Psychohistorie und da geht es darum, Vorhersagen über die Menschheit, vor allem über die Bewegung von Menschenmassen äh, zu treffen, wobei immer wieder betont wird, man kann aber nie vorhersehen, was einzelne Individuen machen werden. Und da wiederum ist für mich super super wichtig und ein super spannender Punkt. Übers Menschsein sagt diese Serie sehr viel aus oder eher vielleicht noch über die Menschheitsgeschichte, weil dieses Imperium, das da herrscht, ist nicht einfach bösartig. Das sind die Klone eines einstigen Herrschers, der irgendwann Stabilität gebracht hat, der keine Nachfahren hatte und äh, dem es dann gelegen war, auch weiterhin Stabilität zu schaffen. Also wo hat er sich genetisch klonen lassen und das, was man diesem Imperium aber wirklich vorwerfen kann und wovon die Sesie für mich letzten Endes handelt, ist das Sträuben gegen Veränderungen, gegen nötige, auch menschheitserhaltende Veränderungen, den äh, neuen und äh, besseren Umgang mit Konflikten und äh, wirklich nochmal das auf sich zu besinnen, ob es wichtiger ist, äh, seiner Eitelkeit und äh, der Widerspiegelung von Stärke äh, zuzuspielen oder ob man sich nicht eher um Frieden und Stabilität äh, zwischen diesen Planeten kümmern sollte. Und da, finde ich, trifft diese Serie sehr viele Aussagen, natürlich auch über die Gegenwart, wo wir natürlich auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Machthaber haben, die beispielsweise jetzt dem Klimawandel nicht so aufgeschlossen sind, also nicht so aufgeschlossen sind, äh, dagegen was zu tun. Und äh, natürlich zeigt uns die jüngere, aber auch die lange Geschichte und auch das Imperium. Romanum und so weiter, ist auch irgendwann mal zerfiel. Und äh, auf das äh, diese Kleon-Bruderschaft, äh, also diese herrschenden Klone, auch immer wieder äh, rekurrieren, auch visuell, dass es äh, wirklich einen besseren Umgang mit Konflikten geben sollte. Also doch, ich äh, finde diese Serie fordert schon die denn überfordert sie vielleicht auch. Was ich an ihr bemängeln äh, würde, wäre aber der Pathos. Der ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Also am Anfang jeder Folge gibt es diese Stimme aus dem Off. Das ist die Stimme der Darstellerin von Gail. Und da kommen eben diese ganzen Platitüden Und ich bin in Sesien nicht so ein Mega-Fan, muss ich sagen, aus, von diesen Off-Erzählungen. Es fing an, ich würde sagen, den Trend gesetzt hat verdammt noch mal Grace Anatomy, das immer diese blöden wie Tagebucheinträge hatte am Anfang und am Ende jeder Episode. Dann wurde das in Sex in the City fortgeführt. Und ich finde, es gibt eigentlich keinen Grund, das hier in so eine Sci-Fi-Erzählung zu packen. Das hätte ich mir anders gelöst gewünscht, aber ansonsten interessant. Bestes Stichwort, Dubrilla. Also ich würde <lacht> überhaupt nicht
0: äh, widersprechen, dass diese Serie fordernd ist. Das ist sie auf jeden Fall. Das ist sie für mich, aber nicht, weil sie irgendwelche tiefgründigen menschlichen Dinge oder moralische Fragen verhandelt, sondern eben wegen des viel zu komplexen, unnötig komplexen. Ich habe nichts gegen Komplexität, wenn sie zu tieferem Verständnis beiträgt, aber für mich ist das so ein Überbau, also was aufgeblasen mhm. ist. Diese, Das ist genau das, was ich mit Selbstreferenzialität meine. Du hast sehr viele eigene Regeln in diesem Universum, die für mich aber nicht unmittelbar dazu beitragen, über irgendwas genauer Bescheid zu wissen, sondern es für mich als Zuschauer einfach nur schwerer machen. Fordernd ist gut, aber fordernd als Selbstzweck wiederum nicht. Deswegen, ich verstehe nicht genau, wenn man über das Menschsein sprechen möchte, dann kann das manchmal sehr gut sein, das in einem Sci-Fi-Kontext zu tun, weil es einem nochmal aus diesen unmittelbaren, unserer eigenen Welt äh, entstammendem Kosmos entziehen kann. Aber wenn die Regeln wirklich nur die ganze Sache unnötig ersperren, dann erschließt sich das mir nicht. Und das ist eine Sache, die bei Foundation sehr exemplarisch vorgeführt wird, was ich oft ein Problem, äh, womit ich oft bei Cypher ein Problem habe und ich mir das einfach nicht erklären kann, warum man das so so
2: macht. Ich fand das gerade richtig interessant. Ich habe mich auf deine Kritik so gefreut. Und während die du erzählt hattest, dachte ich, ich verstehe jeden Punkt, den du nennst, aber nichts davon findet für mich in Foundation statt, Und du hast für mich komplett äh, Why the last man beschrieben. Oh. <lacht> Wirklich, es war gerade richtig krass, weil ich dachte, ist sie sich sicher, dass wir gerade Foundation besprechen? Weil ja, genau, ganz sicher. Genau das findet für mich eben nicht statt. Ich finde genau diese Tiefe, diese moralischen Fragen, jetzt kann man sagen, ja, es sind immer dieselben moralischen Fragen und da möchte ich mich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich weiß, ich erzähle das wahrscheinlich jede Folge. Ich habe meine Bachelorarbeit über Cloud Atlas und Matrix geschrieben. Und diese Serie ist sehr nah an der Grundstory von Cloud Atlas dran. So, Wir, wir tre treffen uns in verschiedenen Welten und haben die tiefgreifenden menschlichen Probleme vor uns. Moralische Fragen, Fragen von Flucht. Wo ist mein Platz? Wo ist mein Ort? Wie kann ich mich gegen Obrigkeiten aufsetzen? So. Aber das ist doch toll, also mein Herz geht auf, das zu sehen, wie, wie komplex Menschheit sein kann, egal in welchem Zeitalter. Und das auf diese Art und Weise aufgemacht, wie es Foundation schafft. Und da, ich, also über Geld willst du da wirklich nicht reden. Wie gesagt, zwei Folgen, ein Hollywood-Film. Wahnsinn, was einem da geboten wird. Und trotzdem funktioniert für mich die Story, obwohl sie anscheinend, auch hier habe ich keine Ahnung über die, diese Grundbücher, obwohl sie anscheinend als unverfilmbar galt haben die mich die ganze Zeit mitgenommen. Ich war die ganze Zeit dabei, ich fand nicht, dass es äh, nicht zu verstehen war, das Problem. Ich habe dieses mathematische Problem verstanden, behaupte ich einfach. Ich bilde mir ein, ich habe es verstanden. Ich habe erkannt, wo das Problem liegt. Ich habe verstanden, wo die Lösung war. Ich hatte einen Oha-Moment, als es aufgeklärt wurde. Und ich dachte, ach krass, so hat das funktioniert. Jetzt ist er da. Das ich ich versuche gerade, um Spoiler herum zu argumentieren, deswegen hört sich das alles sehr... Ähm, Seltsam gerade an, aber für mich hat es funktioniert. Ich hatte mehrere Aha-Momente und ich finde genau deine Kritikpunkte, das Gegenteil der Fall, ist bei Foundation und deswegen fand ich die Serie ganz toll. Aber es ist ehrlich gesagt neun Stunden echt eine Menge Stoff. Also ich weiß nicht, ob die Nicole aufbringen können, das
1: fortzusetzen. Das ist die große Frage, ja. Weil Qualität. Ich habe äh, gelesen, also das Ziel von David S. Goyer ist es, das wirklich auf 80 Episoden äh, zu erzählen. Also erst das würde wirklich äh, der Vorlage gerecht werden. Das heißt, ähm, acht Staffeln äh, sind geplant, A zehn Episoden. Und die Frage ist, ob sie sich das wirklich äh, leisten können werden, weil sie spekulieren, glaube ich, wirklich auf so einen Hit wie Game of Thrones letzten Endes. Aber ich habe den Eindruck, die wird es in Zukunft immer weniger geben. Also es gibt immer weniger diese wirklich raumgreifenden, überspannenden Serien, die wirklich alle schauen und über die sich alle unterhalten. Man einfach so viel gedreht wird, äh, gerade auf den Markt gebracht wird und äh, der Markt sich auch so vervielfältigt hat und eine Übersättigung stattfindet. Und jetzt mit so einer arschteueren Serie rauszurücken, weiß nicht tut mir leid, aber das äh, egal,
0: wo das lief, auch wenn es HBO wieder wäre wie bei Game of Thrones, das würde nicht funktionieren, denn was bei Game of Thrones so gut funktioniert hat, waren die tiefgründigen Charaktere.
1: Ja, Bis zu einer gewissen Staffel, ja. <lacht> Bis zur vierten Staffel vielleicht.
0: Okay, was? Wollen wir jetzt einen Schwenk machen zu Game of Thrones? wenn sagen, das, das Hat irgendwas an Tiefgründigkeit der Charaktere gefehlt? Äh, okay. Wir, glaube ich, müssen ein Special aufnehmen. Ich hatte einfach bei Foundation keinen einzigen Charakter, wo ich sage, da interessiert mich das Schicksal. Und das ist immer ein sehr schlechter Indikator. Meine Lieblingskritik, die ich dazu gelesen habe, war von Vulture. Da hieß es nämlich, es ist ein beautiful Sci-Fi Screensaver. Und da kann ich mich voll und ganz anschließen. Es ist schön anzugucken. Es ist visuell beeindruckend. Das würde ich auf gar keinen Fall abstreiten. Aber ich verbinde damit keine Emotionen, weil es für mich zu flach geblieben ist. Es ist was auch oft im Sci-Fi-Genre leider äh, zum Nachteil wird, dass es misslingt, wirklich Charaktere jenseits von Gut, Böse oder anderen plakativen Stichworten, Adjektiven zu zeichnen. Also einfach, um da nochmal auf Game of Thrones zurückzukommen, auf der Oberfläche, da haben wir Leute, die oft einen inneren moralischen Konflikt haben und der eben nicht auf ein, zwei Stichworte runterzubrechen ist, die manchmal sich wandeln, die sich bis auf den Näheres nachvollziehbar wandeln im Laufe der Serie und da habe ich, ich habe keine besondere Entwicklung bei irgendjemandem mitbekommen, ich habe keine besonderen, überhaupt menschlich greifbaren Charaktereigenschaften wahrgenommen, das war für mich alles in dieser typischen Sci-Fi-Künstlichkeit verhaftet.
2: Ich feiere das ja gerade schon wieder so, weil es so ist, als ob du eine andere Serie gesehen hast. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe, nach der ersten Folge dachte ich, mal gucken, wo es hingeht. Und nach der zweiten Folge dachte ich, krass, wie die mich bekommen haben. Ich möchte einfach immer mehr über diese Personen wissen. Ich fand das ganz tolle Charaktere. Ich möchte wissen, wie die sich weiterentwickeln. Ich möchte wissen, wo die herkommen. Ich finde es auch, wenn wir jetzt zum Thema Diversität gehen, toll besetzt, Ich super Schauspiel. Ähm, bei mir war genau dagegen das ging halt der Fall. Also ich hatte beim gucken schon so so ah Scheiße, dass die so teuer sind. Ich glaube, das können die nicht lange durchziehen, aber ich habe richtig Bock, mir das lange anzugucken. Ich war voll drin.
1: Ja, und ich muss sagen, also ich finde äh, Salvor zum Beispiel, die auf dem äh, Planeten Terminus äh, quasi die Wächterin ist, äh, die finde ich interessant und an deren Schicksal bin ich interessiert. Und dann faszinieren mich einfach diese Kleons, muss ich sagen. Das klingt jetzt so, die Kleons wie eine Family-Sitcom oder so, aber diese Drei Herrscher, die, die immer wieder geklont werden und so. Das ist erstmal eine super interessante äh, Rolle für Lee Pace, den man vielleicht noch aus Pushing Daisies kennt und der später in Der Hobbit gespielt hat, weil er spielt dann immer Tag und Tag in jeder Generation. Und man denkt dann einfach, okay, das sind Klone, also spielt er eigentlich immer wieder denselben Typen. Aber man merkt im Verlauf dieser Episoden, die verändern sich charakterlich schon. Also diese ganzen Erlebnisse hinterlassen etwas an ihrem Charakter. Und dann gibt es irgendwann Cleon, den 14., der ganz anders ist als alle, vor, vorher da gewesen in Kleons, ähm, was wahrscheinlich auch noch irgendwann erläutert wird. Und der geht äh, einen anderen Weg und dieses, ich weiß nicht, es geht immer wieder um dieses Samenkorn der Veränderung, das irgendwo hier und da gepflanzt wird, wo es heißt, das ist seit Generationen so, seit Tausenden und Abertausenden von Jahren machen wir das so und dann verändert sich doch etwas und das fand ich einfach super faszinierend äh, mit äh, anzuschauen, also das war schön erzählt, fand ich.
0: Ich möchte jetzt eine sehr banale Frage stellen, ähm wo mich einfach eure Antwort interessiert. Wieso brauche ich den, diesen Eiertanz, wenn ich was über Veränderungen und über charakterliche Entwicklung erzählen möchte, mit 14 Kleons und herumraten? Wieso brauche ich dafür
1: Sci-Fi? Wo ist der Mehrwert? Das ist, ich weiß nicht, ich habe mit dieser Frage an sich ein Problem, weil es hieß, sein gesamtes Genre irgendwie zu zurückzuweisen ja. und zu diskreditieren irgendwie. Und ich muss noch mal betonen, dass ich wirklich Sci-Fi zu schätzen lerne. Menschenzentrierte
0: Sci-Fi. Mm. Ja. Aber es wirklich Und das ist, wieder so, also es ist für mich nach wie vor es hat, Es gibt diese eigenen Spielarten, das sind alles vielleicht ganz nette Kniffe, mm. Aber es hat sowas von, von Effektfeuerwerk. Es ist irgendwie, als würde man sich nicht trauen, direkt über das Menschsein an sich zu reflektieren, sondern man bräuchte da irgendwie noch einen Budenzauber dafür. Ähm, für Leute, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie sich gern mit Dramen beschäftigen, die dann lieber Sci-Fi
1: gucken, die das ähnlich gut machen. Aber, Aber der Mehrwert es erschließt sich für mich nicht. Nach dieser Logik müsstest du auch aufsagen, wieso hat George R. R. Martin Fantasy-Romane äh, geschrieben, statt nicht einfach historische Romane zu schreiben. Ich meine, er hat sie auch wirklich teilweise basiert auf diesen Kriegen zwischen den Yorks und den Lancasters. Und ähm, es geht ja auch sehr viel um Historie um Mittelalterliches und so weiter. Und trotzdem hat er sich für Fantasy entschieden.
0: Wenn wir ehrlich sind, ist es aber zuerst auch wirklich ein historischer Roman. Also wir haben, was ist das, was Game of Thrones abhebt davon? Wir haben vielleicht ab und zu Drachen. Wir haben ab und zu dieses spezielle Seefeuer, aber sonst ist es doch nicht wesentlich ein mehr. Es ist, es ist, als wenn du es im Mittelalter angesiedelt hättest. Na klar.
1: Aber ein eigener Weltenaufbau, ich glaube, darum geht es vor allem. Das haben auch Fantasy und Sci-Fi letzten Endes gemeinsam. Also du hast einen eigenen Weltenaufbau in Game of Thrones, wo es natürlich auch eigene Regeln gibt, eigene Sprachen, eigene Völker. Du äh, wirst dich dann auch nicht herumplagen müssen mit, ähm, ja, Leuten aus äh, Ländern, die sich falsch dargestellt fühlen oder so. Ähm, du hast, äh, du kannst schon etwas nach deinen eigenen Spielregeln aufbauen. Ich glaube, das ist der Reiz für solche Autoren wie George R. R. Martin und natürlich dann auch für Isaac äh, Asimov. Und als Zuschauer ist es, glaube ich, der Reiz, diesen Weltenaufbau, diese Welt zu durchdringen und verstehen zu lernen und da auch Parallelen irgendwie zur Gegenwart zu finden, was bei Sci-Fi vielleicht wegen ihrem extrapolierenden Charakter immer ein bisschen schwieriger sein wird, als bei so einer Art von Fantasy, wie George R. R. Martin sie gemacht hat.
2: Für mich ist es genau das Gegenteil, deswegen war ich auch gerade so, so leise, weil mich das immer wieder äh, fasziniert, dass, dass man das nicht sieht. Für mich ist Sci-Fi ein Rahmen, äh, der mir vorspielt, wie komplex das Menschsein ist, aus dem echten Leben heraus. Also, Wenn ich, ich Sci-Fi gucke, denke ich jedes Mal wieder, ach krass, stimmt, so sind wir, weil das eine komplett fremde Welt ist, die mir aber das Menschsein an sich vorspielt. Und deswegen begeistert mich das auch so. Deswegen begeistert mich dieser, dieser Kontext, weil man sieht, die Fragen des Menschseins sind egal, in welcher Welt, in welchem Kosmos, in, auf welchem Planeten, sind grundlegend dieselben. Und da geht mein Herz auf.
0: Im besten Falle tut sie das. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ich kann sci mittlerweile auch schätzen, weil es gibt positive Beispiele, die das tun. Aber Foundation gehört nicht dazu für mich.
2: Tausend Prozent. Also, äh, wie gesagt, ganz, ganz großer Fan dieser Serie. Ähm, ich, äh, zum Glück läuft es bei Apple. Ich schätze jetzt mal, dass da ein bisschen Geld vorhanden ist, weil ich wirklich gerne mehr erfahren würde über die, über die äh, einzelnen Rollen. Ähm, ich weiß gar nicht, was da geplant ist, wie viel da noch kommen soll, aber acht Staffeln ist natürlich viel, ähm, wenn man die Qualität halten will. Also, Arabella, ja. da, da kannst du da wenigstens, äh, hast du, glaube ich, eben kurz erwähnt, ne? dass, äh, dass die Bilder heftig sind. Absolut, aber wie gesagt, das, äh, deswegen
0: müsste für mich keine Serie sein. Es könnte nach wie vor ein Bildschirmschoner sein.
2: Boah, wenn ich, wenn ich jetzt da wäre, ne? Also wirklich...
1: Dann das so würdest schön. du jede Episode Straf, einzeln mit Arabella nochmal anschauen. Du würdest <lacht> relevante Dinge mit mir tun. Ja. Wirklich, das ist... Also guck,
2: guck nochmal hin, guck's es nochmal an. Nein, ist okay. Vanessa, mochtest du Game of Thrones? Ja, schon. Aber genau, genau sein. aus denselben Gründen. Also deswegen, deswegen finde ich das so faszinierend, was du sagst, weil das genau aus dem Grund mag ich äh, diese Welten.
0: Ich muss fair sein, die Serie hat mich ab dem Zeitpunkt verloren, wo irgendein komisches schwebendes Objekt da ist und Kinder versuchen, darauf sich äh, anzunähern. Da hast du mich schon verloren. Aber
2: why, wenn es doch die Zukunft ist? Was ist für dich, ob die jetzt auf einem Drachen sitzen oder auf einem schwebenden Board? Was ist das? Game of Thrones fängt
0: nicht damit an, dass Daenerys auf einem Dras Drachen reitet. Das ist der Vorteil. Ich werde langsam an diese Drachen herangeführt und kann mich damit abfinden, dass sie neben der menschlichen es ist die Komponente Zukunft, existieren. Na, was, warum, wer sagt dir denn, dass in der Zukunft irgendwelche komischen Objekte in der Gegend rumschweben? Die, also, zurück, in die, ist, zurück in die Zukunft hat mir das
2: vor Jahren schon erzählt und Zurück in die Zukunft sagt die Wahrheit.
0: Und was bei Zurück in die Zukunft 2015 oder was war das Referenzjahr passiert ist, ist absolut nichts davon eingetreten. Also davon ja, lasse ich mich muss mich sagen, Entschuldigung. ich muss auch sagen, ich habe
1: aufgehört, an fliegende Autos zu glauben. Ich glaube, zu meinen Lebzeiten wird das nichts mehr.
0: Aber es ist nicht nee, deswegen finde ich immer das an so. Den Film ach, Nein, ich, ich bin wirklich sehr offen für alle möglichen Gedankenexperimente. Ich mag gerade auch Gedankenexperimente, die vielleicht manchmal im Konflikt mit dem aktuellen Zeitgeist stehen. Aber wenn es so ein äh, im in der Nebelsuppe ist, dann kann ich damit nichts anfangen. Ja, es könnte sein, dass XY passiert, aber wenn du mir das als Story verkaufen willst, musst du mir irgendeinen Anhaltspunkt äh, präsentieren, warum das für mich jetzt relevant sein sollte. Und wenn das einfach nur eine Option von
2: Abermillionen ist, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Nee, also für mich muss es noch nicht mal eine reale Zukunft sein. Das ist einfach eine Welt, die mir erzählt wird. Ob es die irgendwann gibt oder nicht, ist mir Schnubbe. Also Leg
0: <lacht> Legitim, wenn sich darin Charaktere bewegen, mit denen ich irgendwie was anfangen kann. Aber niemand davon hat mich auch nur ansatzweise
1: interessiert.
2: Aber dann hast hm. du wirklich komplett eine andere Serie gesehen als ich. Also bei mir, ich hatte komplett eine andere Wahrnehmung.
1: Ja, so unterschiedlich sind Geschmäcker <lacht> manchmal, ne? Ich muss hier mal vermittelnd eingreifen. Es ist okay. Vielleicht es ist sollte auch okay, man an Foundation super oder scheiße zu. Finden.
0: Vielleicht sollte man an der Stelle nochmal betonen, dass Vanessa und ich uns sehr gerne mögen und dass es nur auf den <lacht> Filmgeschmack
2: äh, bezieht,
0: <lacht> ja. dass wir uns da leidenschaftlich streiten können, aber das keine persönlichen Konsequenzen hat. Nein.
2: Also wir machen ja diesen Podcast, um unsere Meinung auszutauschen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich möchte aber betonen, von der eine ganz tolle Serie, die man sich anschauen sollte. Wenn man äh, mit Sci-Fi und Star Wars und Co. was anfangen kann, dann möchte ich diese Serie sehr ans Herz legen. Mir hat sie sehr gut gefallen.
1: Mir hat sie, soweit ich geschaut habe, auch sehr gut gefallen. Äh, es ist ein visuelles Meisterwerk in jedem Fall und es verhandelt für mich sehr interessante Themen, die auch wirklich sehr breit gefächert erzählt werden, was äh, wirklich nicht einfach ist, also diese Welt äh, erzählerisch zu umfassen. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ich kann mich euch beiden insofern anschließen, als dass es visuell wirklich beeindruckend ist. <lacht> für mich bräuchte es dann keine Serie dafür und ähm vor dem Hintergrund, wie teuer das Ganze war, blutet mir ein wenig das Herz, wenn man dran denkt, wie viele schöne, kleine, independent Filmprojekte man stattdessen hätte finanzieren können. <lacht> Unglaublich aber war. damit sind wir auch schon durch mit unserer Folge zu Abenteuermensch sein. Es hat mir wie immer sehr großen Spaß gemacht mit euch. Danke, Vanessa und Dubrilla und natürlich auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann schreibt uns gerne an streamtalk at shelf.com und wenn ihr über Updates zum Podcast auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter at heyshelf oder auf Twitter unter at shelf oder at empfehlung. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.